0: Bienvenidos, aquí comienza Futsal Corner.
1: Una manera diferente de entender el fútbol sala.
2: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Llegamos al quinto programa de la primera temporada y os recordamos que, como de costumbre, podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner y por WhatsApp en el 620-838407. Nos tomaremos un café con un crack en ciernes. Debatiremos sobre lo que dio de sí esta tercera jornada, que nos dejó a dos líderes y polémica sobre las normas, el estilo y los pocos goles que se ven en los últimos tiempos. Hablaremos de la semana de amistosos europeos y cerraremos aprovechando el récord de Ortiz con la selección para recordar la carrera del jugador que ostentaba hasta ahora dicho récord. Sin más, arrancamos. Les habla un servidor, Rubén Robles, al que pueden encontrar en Twitter como MRRobles21. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
3: Soy Raúl Gómez, jugador del Peñíscola y os invito a que escuchéis el podcast de Futsal Corner.
0: Las noticias. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos oh, oh, oh. y todo aquel que la mira se llena de amor. Oh, oh, oh. Es el ángel de la guarda para los demonios. Oh, oh. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Oh, oh, oh. Tiene la vida más vida si la tiene cerca.
2: Oh, oh, oh. En Primera División inauguraron su casillero de victorias Palma Futsal, Fútbol Emotion Zaragoza y Jaén Paraíso Interior. Se mantiene como líder Barça, con unos Adolfo y Ferrao imperiales liderando la tabla de goleadores. Con los mismos puntos está Inter, con Borja como hombre más destacado. Ambos vencieron a domicilio con mucho sufrimiento. Victorias también, lejos de sus pabellones, para el Pozo Isciota y empate entre Burela y Levante. En segunda, victorias claras como visitantes para Barça B, Betis y Mengíbar, que se coloca líder, y para el Pozo Ciudad de Murcia como local. Vencieron por la mínima Noya en casa de Alcira y Talavera frente a Santiago. Empates a dos en los encuentros entre Manzanares y Elche y entre Móstoles y UMA. Lidera la tabla de goleadores con seis tantos Muniesa, del sorprendente Colo-Colo, que ha anotado en total 19 goles en tres partidos. Y a partir de hoy, la información del fútbol sala femenino correrá a cargo de Alba Herrero. Bienvenida a tu casa, Alba. Muy buena Rubén, encantada de estar aquí con vosotros. Os cuento. La Liga Foro 16, Feminismo, continúa su marcha y con ella un imparable Futsi que lleva casi una media de goles por partido. Le siguen Burela Llorense que también cuentan todos sus partidos por victoria. Esta jornada los locales Alcorcón y Sala Zaragoza sumarán tres puntos, mientras que el Leganés y el Pozo ganarán en domicilio al Roldán y a la Universidad de Alicante respectivamente. Por último, el Peña suma su primer punto esta temporada tras empatar en casa frente al Puyo. Ya se huele desde aquí el aroma, así que sin más dilación, damos la bienvenida a Dani López, Gremplo en Twitter.
0: Muy buenas Rubén y Alba, pues sí, aquí estamos, preparando ya el café. ¿Con quién has quedado hoy? Con un jugador que ha comenzado la temporada como terminase la anterior, marcando goles. Esta temporada ya lleva cuatro en tres partidos, es un ala diestro de 23 años, ha sido llamado por Fede Vidal para la selección y es una de las claves para las aspiraciones de su equipo. Nos ha dejado más canciones como este contigo del canto del loco.
4: Quiero vivir contigo
0: y solo quiero bailar contigo, solo quiero
5: estar contigo y quiero ser lo que nunca he sido, solo quiero soñar contigo.
0: Hoy nos tomamos un café con Raúl Gómez.
5: Voy a hacer todo
6: contigo y a veces
0: lo que me Buenas tardes, Raúl. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, eh, lo primero, eh, perdisteis el otro día contra Jaén, pero habéis empezado como esperabas, o sea, más o menos está el equipo donde crees que, que veíais que debíais estar antes de empezar la temporada.
3: Bueno, la verdad que, que sí, es, la liga este año está bastante dura y bueno, si se puede ver la clasificación, llevamos una victoria, una derrota y un empate y bueno, la verdad que, que no estamos tan mal. Eh, la, el partido contra Jaén fue la verdad que, que bastante duro y nada tenemos otra oportunidad para para ver si podemos ganar este fin de semana en casa contra como es contra Rivera Navarra
0: el objetivo del equipo es entrar en playoff y en copa o, o es un objetivo muy difícil tal y como está la liga
3: bueno, nuestro primer objetivo es la permanencia, porque visto cómo está la liga es, es muy complicado, ¿no? Y bueno, ya después de ahí puedes soñar, ¿no? Y ojalá poder hacer un gran año y, y poder jugar
0: una copa de España o jugar los playoffs. Eh, hablando de eso, eh, ya hemos visto en otros años los desplazamientos que hace la afición de Peñíscola en una Copa de España. Quizá hace más ilusión la copa que un playoff por el hecho de estar todo concentrado, de, de permitir esos desplazamientos. ¿O el objetivo es cualquiera de los dos?
3: A ver, como objetivo, pues los dos estarían bien, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a ilusión, sí que es verdad que... ...cuando vas hablando con la gente por la calle, con los aficionados... ...todo el mundo te pide jugar la Copa de España, ¿no? Porque es un evento increíble en el que se desplaza muchísima gente... ...y pues la verdad que en cuanto a ilusión yo creo que la Copa de España, sin lugar a al... dudas.
0: Sí, a nivel personal, el año pasado acabaste de la Liga con 19 goles... ...otros 9 en esta pretemporada, ya llevas 4 en, en 3 partidos... ...bueno, 2 en realidad... ¿Te consideras como un goleador? ¿Cuál ¿Te marcas un objetivo
3: o no? No, no, a nivel individual no me marco ningún objetivo. Sinceramente eh, intento hacerlo siempre lo mejor posible. Si es ayudando con goles, pues mucho mejor, pero a nivel personal no me marco ningún objetivo. Sí que me lo marco, lógicamente, con, a nivel grupal, ¿no?, con, con el equipo.
0: Pero entonces no sois ahí de, de hacer piques, a ver quién acaba con más goles o a ver tal, no.
3: No, no, en este equipo, desde, no sé en otros equipos, pero en este equipo desde luego que no, la verdad que, que es, hay mucha rivalidad, pero no en cuanto a goles.
0: Oye, te iba a decir, eh, le, leímos que había firmado por dos temporadas con opción a una tercera, ¿de qué depende esa opción?
3: Bueno, pues es, es que estemos de acuerdo en, amba, en ambas partes, la verdad que, que eso, que, que si tanto el club como yo vemos que se puede salir, pues que vamos, eso, que depende de, los, de las dos partes.
0: Te lo digo porque, a ver, tú todavía eres muy joven, eh, estás apenas, como aquel que dice, empezando, aunque ya has sido internacional incluso, que ya te preguntaré por eso ahora después, eh, pero te habrán llegado cantos de sirena, supongo, algún rumor o alguien que te haya dicho para un equipo así un poquito más puntero o no?
3: Bueno, sinceramente algo, algo ahí, pero no sé, todavía no pienso en eso, sinceramente tengo aquí contrato y... Y creo que este puede ser un año muy bonito y solo pienso en hacerlo lo mejor posible aquí. Creo que pensar en más allá de eso no tampoco ayuda, ¿no?
0: Y, bueno, a ver, me has dicho que no quieres pensar más allá, ¿vale? Pero a nivel de selección, ya debutaste, debutaste con gol, además. ¿Te marcas el objetivo de estar en 2020 en Lituania?
3: Bueno, pues la verdad que es un sueño, ¿no? Que, que todos luchamos por llegar ahí, pero creo que es bastante difícil. Pero bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y, y ojalá pueda tener esa llamada, ¿no? O estar ahí luchando por, por entrar.
0: Ahí, ¿cómo recuerdas el debut? ¿Muy nervioso? ¿Tienes alguna manía? ¿O algo que ese día te saliera mal, que habitualmente nunca te sale mal? No sé. ¿Alguna curiosidad?
3: No, no, la verdad que no soy muy manioso y, y no, la verdad que, que no estuve tampoco muy nervioso. Pensaba que lo podría estar más, pero bueno, no. Fue en Pueblo de Murcia y con la familia también que estaba cerca, pues... Todo fue bien y, y tuve la suerte de, eso de que fuera bien todo.
0: Mm. Y, que, a haber una preguntita así un poco genérica. Es que, como últimamente está habiendo mucho debate otra vez, que si la normativa antigua, la normativa nueva, eh, que por qué tan pocos goles, están comparándose ligas europeas, pues menos goles en España que en Portugal o que en Italia. ¿Tú eres partidario de dejar todo como está? ¿Crees que el problema va más allá de las normas? No sé, ¿cómo lo, cómo lo ves?
3: No sé, la verdad que, que tampoco soy de, de mojarme, no prefiero no mojarme mucho, pero sí que es verdad que, que ahora sí que el fútbol sala se ha vuelto mucho más táctico, no se ha vuelto más defensivo, ya no hay tanto uno contra uno y eso sí que creo que es verdad que es lo que falta un poquito, lo que lo que se echa de menos ¿no? en el fútbol sala. Pero contra las normas, puede ser o no puede ser, luego las cambias ya a lo mejor tampoco funcionan, es que tampoco, no sé, no sé. Yo creo que es lo que sí que es verdad que se ha vuelto todo más más físico y más defensivo.
0: Yo lo hablaba, mira, la semana pasada entrevistamos a buen Buendía y lo hablábamos, y yo tengo una sensación, no sé si la compartes, que todo aquel que ha vivido aquella normativa, digamos que, por no decirlo de otra manera, que ya tiene cierta edad, <risa> le gustaba más aquello, pero todos los que os habéis criado con esta normativa, por decirlo de esa manera, os gusta más como está actualmente, no sé si puede ser eso a lo mejor, un poco la pues... costumbre...
3: Yo, por ejemplo, con la otra normativa casi no he jugado. O sea, que yo siempre he sacado ya los saques de banda y el corne con el pie y casi con la otra norma no jugaba Así que tampoco soy quien para decirte si si la otra puede ser más espectacular o no. O sea, que no, no sabría decirte.
0: Hmm. Y ya, bueno, para ir acabando, eh, comentaba yo antes lo de la afición de Peñíscola. ¿Qué le dirías a la afición para este año? que se, ¿Para que se puedan ilusionar?
3: ¿Qué Porque estamos de... tra que estamos trabajando muy duro. Ellos ya lo saben, que, que somos un grupo muy trabajador. Eh, incluso ellos mismos saben la ilusión que tenemos, así que nada, que que, que, que vengan muchos partidos a animarnos, que nosotros intentaremos no fallarles y que, que, como a ellos siempre les gusta jugar una, eh, ir a una Copa de España, que intentaremos dar lo máximo por, por poder llegar.
0: Mm, genial, pues mira, esperemos que así sea, porque al final es lo que decíamos, siempre llenéis de colorido los pabellones. Muchísimas gracias pues sí, y mucha o sea. suerte.
3: Muy bien, muchas gracias.
6: Como si ya no te juraras nada Como si
5: fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos
2: El debate Y para hoy contamos con dos amigos. El primero es director de comunicación del Hércules San Vicente y segundo entrenador del equipo juvenil. El otro, el secretario técnico y el entrenador de futsal en que milita en tercera división. Ellos son Carlos Escudero y Nano Calvache, Van Der Schock y Calvache Nano en Twitter. ¡Bienvenidos a ambos!
5: Hola chicos, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
7: Hola, muy buenas. Un gustazo ¿eh? estar aquí compartiendo podcast con, con vosotros.
2: Y sigue Dani López. Aquí estamos. Y se incorpora también nuestro Biel Izcue, Futsal en Twitter. Buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con un audio de Andreu Plaza y ahora comentamos sobre él. Han podido jugar todos, han jugado todos, de hecho. Eh, para mí también es
5: importante porque tenemos unas semanas muy exigentes. Volvemos a jugar el martes, jugamos la semana siguiente jugamos eh, la clasificación de Copa de Europa. Entonces estamos eh, y tenemos dos lesionados de que estamos intentando pues dosificar lo más posible, la última parte del partido no ha sido posible porque al final tienen que jugar los especialistas para defender el 5 para 4 que, que lo han hecho muy bien y eso es lo que hemos intentado ¿Qué os ha parecido? Bueno, si me permitís empiezo yo eh, lo hemos comentado muchas veces el tema de, de la plantilla tan extensa que tiene, que tiene el Barcelona y al final cuando se te junta esta serie de partidos, el martes tienes otro partido, eh, se selecciona lesiona a Lozano, Esquerdiña, al final tienes que utilizar a todos los jugadores y sobre todo hacerlo, hacerlo importante, que es lo fundamental, tienes que, que contar con esos minutos de calidad para, para todos los jugadores de la plantilla.
7: Yo, si, si me permitís, eh, decir que después de escuchar el audio de, de Andreu, eh, más, eh, no sé si es fruto de la eh, cierta tirria que le tengo, sobre todo desilusión, porque es un entrenador del cual me esperaba más después de su paso por el filial eh, le detecto eh, cierta idonía, incluso un poco llorón en cuanto al calendario, hablando de un calendario cargado que si bien es cierto que las bajas de Lozano y Escardiña son bastante importantes para el esquema del Barça, no deja de ser la plantilla más cara de, de primera edición posiblemente de todo el fútbol sala mu mundial y creo que tiene más que recursos para afrontar eh, semanas de dos partidos que no estamos hablando de que el Barça vaya a jugar cinco partidos la próxima semana que va a jugar entre semana y el fin de semana y creo que tiene eh, recursos y jugadores de sobra para poder afrontarlo sin ningún tipo de problema ni, ni excusa
0: Al final hay una cosa que es, yo creo que es un poquito estilo Andreu que es ponerse la, la venda antes de la herida. No sé si os habéis dado cuenta que muchas veces, eh, antes de las finales de, de la Champions contra Inter, bueno, de la Final Four, perdón, etcétera ya empezaba a poner excusas de, bueno, a ver qué pasa, porque ellos son favoritos, porque tal. Eh, esto viene a ser un poquito lo mismo. Tengo dos bajas y pff, las rotaciones, tengo que hacerlas. Yo creo que, es lo que tú dices, o sea, con esa plantilla... Que es, si es que tienes 15 tíos que son internacionales, 15 tíos buenísimos. He eh, tenido dos y aún te puedes permitir el lujo de no convocar cada partido a uno más. Entonces, claro, lo que no puedes hacer es desperdiciarla. Si precisamente la semana pasada hablábamos de ello, nosotros comentábamos que es que, claro, se quedan fuera jugadores muy importantes de la liga. Entonces, bueno, oye, pues es que tengo que rotar porque tengo muchos partidos. Bueno, muchos según se mire que tienes que rotar, es que es lo lógico. Lo que no vas a hacer es contar con 10 tíos y dejar fuera a 3 o 4 que, que son top top de nuestra liga.
7: Precisamente al hilo de lo que dices, eh, los, los últimos descartes que hemos eh, que hemos tenido del Barça en esta semana fue Arthur, creo que antes se fue Ribillos en la, en la jornada anterior. Eh, ¿En qué equipo de primera división no sería titular? Eh, discutirlo y jugando a lo mejor 35 minutos de los 40 eh, tanto Ribillos como el propio como el propio Arthur
0: mm. pero bueno si es que al final eh, lo que tú dices o sea, no es que sean no es que se fueran importantes es que serían jugadores clave o sea Ribillos si como parece como dicen el año que viene sale de, de Barça veremos a qué equipo va pero lo más probable es que se o sea, vaya como indiscutible y que sea el pilar en el que se sustente un bueno un palma o un Cartagena o un Levante o un no sé, no se me ocurre ahora. Pero sería vamos, fundamental. Y, aquí no y sobre decide.
5: todo también, pero sobre todo también ver qué participación van a tener esos jugadores, esa rotación C, llamémosla así, porque en el audio lo deja claro, en este partido se me complica y juegan los que tienen que jugar. Entonces a un jugador que, que ve que ahora tiene su, eh, su oportunidad de, de disfrutar de esos minutos, no lo sacas porque el partido va, va mal y ¿ahora qué pasa? Ese jugador te lo carga. O sea, ya cuentas con dos, tres efectivos menos pa, para lo que resta de temporada.
0: Hmm. A ver, eso al final yo creo que es un poco endémico en todos los equipos así muy grandes. Eh, usted sí que hemos hablado de esto ya y no merece la pena volver, a ciertos jugadores solo les pone en situaciones muy concretas en Inter, bueno, tenemos que ver un poquito Tino Pérez lo que hace, pero hace un año Velasco, él tenía por ejemplo en un juego de cinco defensivo, tenía claro que cuatro jugadores iban a jugar y el resto pues al banquillo y bueno, pues si tenemos posesión a lo mejor os saco un poco para que cojan aire el resto, pero en eso yo creo que los equipos grandes son un poco cuadriculados, o sea, tienen jugadores muy específicos y cuentan con ellos para esas situaciones y no van a cambiar.
1: Sí, yo lo veo así también. Aparte, José Lito jugó bastante en este partido y ya lo vimos en la final, que adoptó ese rol de Diego que no pudo disputar ningún partido y ahora está haciendo de Lozano, que está lesionado. Mm, ya veremos la aportación de los demás y lo que dice Andreu, de que después tuvo que sacar los especiales para defender el juego de cinco. Pero es que el partido... Cuidado con Parrulo, porque ya ganó a, a El Pozo en la primera jornada. En la segunda fue a casa de Peníscola por 3-2, una derrota por la mínima. Y ayer, los últimos 10 minutos, mmm, estuvieron ahí. O sea, en el minuto 28, Adri mete el 2-4, expulsan a Boyis, Minuto 30, Adri otra vez el 3-4. Y si no llega a ser por una jugada individual de Diego, mete el 3-5, pero seguían ahí. Después ahora mete con el portero jugador, pero el partido ya estaba casi terminado. Pero cuidado con Parrulo, y el base se lo complicó No sé si porque Parrulo dará de qué hablar o qué pasa con el Barça, porque ahora vienen tres partidos complicados para el Barça. Viene a Spiel, van a Tudela, uh, las siguientes contra Jaén en el Palau y luego la, la fase de la Champions.
0: Por eso por eso quizá lo de justificarse diciendo que necesitaba a todos sus jugadores enchufados y con minutos y tal, porque sabe lo que viene.
2: Bueno, y vamos ahora a escuchar a uno de los grandes protagonistas de la jornada, Ximbiña. Sí, la verdad que sí, muy contento por la victoria,
5: creo que la equipo necesitaba ya esa victoria. Creo que contra Levante fomos superiores, contra Inter fue un partido igualado y este creo que no fuimos superiores otra, o superiores otra vez y creo que falta, falta un poco de, para mejorar cara a cara con portero. Pero bueno,
2: a ganar, remontamos 2-1 y sumamos los tres puntos que es más importante. ¿Qué os parece este audio?
7: Bueno, yo creo que Sinviña ha tenido, bueno, más allá del el propio protagonismo en el, en el partido, ya que es el autor de los dos goles de la remontada ante, ante Valdepeñas de Palma de esta de esta semana. Eh, Sinviña tiene razón en que en que en que Palma ha tenido ciertos clados oscuros en esta en esta en esta arranque de, de temporada, se está costando de cada portería a pesar de los dominios que ha tenido clados en en varios de los partidos donde ha costado este, este arranque y es cierto también que, o eso denoto un poco de, las, de sus eh, declaraciones, que Palma es un equipo que se le va a estar mirando con lupa durante toda la temporada, al final es otra gran inversión de, de, de esta primera división española. Eh, por, no sabía decir, seguramente bien lo sabe mejor que yo, pero se debe ser ya el cuarto, tercer, cuarto o incluso quinto año que realmente Palma se, tiene un gran presupuesto y todavía le está faltando pues ese ese título ese ese dar pa, el paso adelante de cada los a los a los playoffs pisar alguna final de, aunque sea de de, de casualidad eh, y creo que este año vuelva a ser un año complicado para Palma por ese por esa por esa lupa que va a tener encima y uno uno de los grandes fichajes de, de Palma, o uno de las de los jugadores llamados a, a ser, pues, pichichi ya no solamente de Palma, sino por estar en el top 3 de, de la Liga de la liga Española, con lo que ello conlleve a a, a llegar a, a llevar a Palma lo más lejos posible, es el propio pívote brasileiro, Silva que, bueno, de momento en este partido ha cumplido, a, se ha elegido como salvador de, del encuentro ante Valdepeñas. Y vamos a ver si es la línea que, que continúa el propio Simbiña.
1: Yo, la verdad, como dices, uh, Chimbiña, sinceramente, es el fichaje que menos ilusión me ha generado. También es que han venido Rafa López y Raúl Campos. Ahora mismo creo que son nombres um, un poco más estrellas que lo que es ahora mismo. Para mí lo ha sido. Eh, me sorprendió ya contra Levante, siendo junto a Catela... El jugador que más magia ponía el partido y que conseguía desequilibrarlos. Y, y es que el otro día remonta al partido del solo en dos minutos. Y Palma estaba encontrando... O sea, no es que encontrara Edu Sousa en portería ni que la defensa fuera complicada. Es que a lo mejor Mati Rosa creo que tuvo tres manos a manos con Edu Sousa y los tres se fueron fuera. Y ninguno tocó a Edu. O sea, falta puntería, falta acierto de cara al gol. Y se lo está sufriendo Palma. Ya le pasó con Levante, le pasó en Inter, que era un partido para empatar y llegar Cardiño y 0-1, la segunda derrota de la temporada. Y es lo que está complicando el inicio de Palma. Después de esta victoria, se, se respira un poco más tranquilo en Somos. Y la semana que viene contra el Pozo, veremos qué tal, pero con un poco más de tranquilidad después de esta primera victoria.
2: Es, es
7: raro, perdona que te interrumpa, ah. pero me parece muy, muy raro eh, escuchar que en un equipo falta puntería de cada portería, en el que está Raúl Campos, que seguramente sea de los jugadores de fútbol sala que he visto con más facilidad de chutar entre los, entre los tres palos.
2: Mm. Raúl está, teniendo, de
1: está teniendo minutos Raúl Campos, le falta acoplarse y, y entrar en dinámica, pero minutos los está teniendo. Mm.
0: Que no, que si solo quería comentar una cosa al respecto, que estáis hablando, estamos hablando de que si le falta gol a Palma, de que si ha sufrido mucho y tal, cualquiera que escuche los dos podcasts seguidos, el de la semana pasada y este, se podría pensar que los hemos grabado continuadamente, sí. porque es que es lo mismo que hablamos el día de Inter, eh, a lo mejor el día de Inter, pues al final juegas en Torrejón, es un equipo más fuerte y tal, y no tienes eh, ese dominio del balón y tal, pero es que lo que tú dices, bien o sea, es que las oportunidades las tuvo. Pero es que también las había tenido el día anterior, también las tuvo el día de Levante, al final está teniendo un problema de gol que dices, hostia, pero si tienes un problema de gol con Chimpiña, con Raúl Campos, con Mati Rosa, eh, pues hombre, a ver, yo creo que también es un poco todo. Eh, al final los goles entrarán, porque al final los jugadores tienen la calidad necesaria para hacerlo, pero sí que es verdad que yo también veo, como decía Carlos antes, esa presión que tienen los equipos que, que llegan a ser grandes en un momento dado o sea, pues eso eh, Palma cuando hace tres años era la revelación y nadie esperaba nada de ellos no tienes esa presión sí. por ganar, tú llegas haces lo que puedes, resulta que das la campanada vences un día al Barça, te clasificas para una final de la Copa del Rey, etcétera pero ahora Palma es un grande y, le tenemos, o sea, y se le tiene que tratar como un grande en lo bueno y en lo malo en lo bueno es Esperamos mucho de él y le tenemos en un, buen, en un buen puesto, pero a cambio se le critica a la que vence por la mínima en casa Valdepeñas. que puede ser injusto? No lo sé. Pero que desde luego a Palma le vamos a exigir este año mucho porque creemos que puede aspirar a muchas cosas, pues eso seguro.
5: Sí, lo que pasa es que lo que estaba hablando, Dani, lo, lo vemos como un nivel de sería muy alto, pero fíjate la, la situación en Palma de, de que ese jugador te meta los dos goles te remonte el partido, te dé los tres puntos es que hay un soplo de aire fresco de decir, por lo menos ya tenemos algo a lo que agarrarnos ahora es esperar un poco a que coja la dinámica, que se adapta en el, en el grupo, porque vamos son tres jornadas y, y se nota todavía la falta de rodaje, tienen que acoplarse pero vamos, yo creo que es incluso mejor que la victoria esta situación de que este jugador haya hecho los dos goles es la mejor noticia para, para Palma para, en este fin de semana, vaya.
1: Sí, y aparte cómo fue, porque Palma en los últimos años no se caracteriza por grandes remontas o sea, en un partido le cuesta remontar los partidos, psicológicamente Palma a veces se vence en, ese, en estos partidos, uh, y lo hace Chimbiña el solo, mm, y aparte fue duro, porque Palma estaba dominando, y quedan, creo que son 30 segundos de, de la primera parte, y Dani Santos mete el primero. Ya vas al descanso sabiendo que los dos primeros partidos los has perdido. La falta de gol. Sigue sin marcar, jugando en casa y te meten antes de ir al descanso. Mm, arranque complicado la segunda parte. y Llega Chimbiña y esa falta. Empieza la segunda parte y en cinco minutos, o sea, creo que el primer gol llega en el minuto 26 o en el 24 y en el 26 mete el segundo. Pero bueno, uh, Chimbiña coge galones y, y ahí está.
0: Oye, y si hablamos un momento del rival, eh, Valdepeñas, ¿cómo le veis? Porque yo es que no le, no le tenía mucha fe, pero bueno, por plantilla dices, a lo mejor puede ser la sorpresa, puede estar ahí arriba, no sé si es muy pronto. Pero bueno, partidos ajustados, pero solo lleva dos puntos, todavía no ha vencido. O, o solo lleva dos puntos o al revés. O Bueno, pero ya lleva dos puntos, no sé, ¿cómo lo veis?
1: Yo no los veo mal, lo que necesita algo más que Rafa Rato, Chino y Dani Santos... Porque para mí fueron los más eléctricos, los que más luchaban y más se animaban entre ellos para, oye, vamos a por el partido. No sé qué les falta, pero algo más que eso.
7: Yo creo que les puede faltar un poco de fondo de, de armario, sobre todo si Buitre, que creo que le he visto un poco flojo en este arranque de temporada, no da ese paso... También tienen a, a Terry, que es otro jugador con bastante calidad, que en estos tres partidos se le ha visto muy poquito, no, no ha destacado tanto como se, se le espera. Y bueno, además ha tenido la mala suerte de, de que se les ha lesionado los dos los hermanos alicantinos, eh, tanto Manu como, como Alex, sobre todo este segundo, que creo que es un pivot eh, con mucha movilidad, que tanto aquí en el Hércules Vicente como en el filial del Pozo y los minutos que ha tenido con el primer minuto del Pozo ha demostrado ser un pivot con bastantes buenas características y, y bueno, Dada también eh, va a estar lesionado durante varios varias semanas, eh, incluso meses, creo, y creo que tampoco ha tenido suerte por esa parte. Al final, yo creo que Valdepeñas tiene un equipo para salvarse y de momento creo que diría que por fin, o sea, que, que de momento tiene dos puntos, o por fin ya tiene, o ya, ya tiene dos puntos, como bien has dicho tú, Dani
0: sí no yo es que sabes qué pasa que yo lo comentaba el otro día eh, Córdoba parecía que iba a ser candidato al descenso claro va a muchos jugadores de la tierra primer año tal bueno puede pasar de todo quedan muchos partidos el otro día ya vimos contra Inter cómo apretó y de momento si contamos que dos equipos bajan a la segunda y el que parecía candidato número uno gana sus dos primeros partidos y a todo un Inter le da la guerra que le da lo mismo vamos a tener más batalla de la que parece y algún equipo con el que no contábamos no sé, por ejemplo Cartagena que ha perdido contra, contra Zaragoza en casa hoy, uh -huh. lo mismo empieza a ser un candidato donde no, donde no se esperaba Claro
5: que también tenemos que ver la, la evolución de los, de los equipos y Cartagena hoy ha habido lo, los primeros sirvidos en el pabellón, o sea Tú entras en una dinámica que no gana, que no gana, no te entra la pelota. Eh, vas por debajo en el marcador y quieres meter antes el gol de que te remonte el partido que, que el del empate. Y, y entra en esas dinámicas negativas que es que no suma. Y Cartagena puede meterse ahora mismo en esa situación. Ya el técnico está cuestionado, los jugadores cuestionados, y, y a ver cómo evoluciona. O consiguen rápido una victoria o se pueden ver en una situación bastante complicada.
7: Otro equipo que creo que ha hecho ya bastantes puntos, precisamente, y hablando del partido de este de este mediodía, es Zagoza, que a mi entender tiene un equipo bastante bastante limitado y lleva ya cuatro, cuatro puntos eh, basándose básicamente en Tejel, Esteban y, y poco más. Y bueno y el, el porteo maravilla que se le descubrió el, el año pasado a Adrián Pereira. Y bueno, y sobre Cartagena lo que vais diciendo también es un equipo que tiene una gran plantilla y hay que exigirle, si hablábamos eso de, de Palma, eh, a Cartagena hay que exigirle mínimo playoff y copa y copa de España. Eh, un equipo en el que se junta Juan Pibatería, eh, Franklin, Raúl Cantó, eh, es, son, son equipo, es un equipo, es una plantilla que, que tiene que estar mínimo entre en ese top, en ese top 8. Yo entiendo que empiecen a haber silbidos en el en el pabellón en de, el de, pabellón de Cartagena.
0: A mí me consta, eh. A mí me consta que en Cartagena están muy, muy quemados con la situación, con la directiva, sobre todo por el tema ya del año pasado, cómo salió Guillamón, cómo entró Brocanelo. Eh, bueno, al final el equipo mejoró un poquito su imagen en los últimos partidos. Al final Brocanelo proponía partidos muy locos, de ida y vuelta, muchos goles. Que al aficionado, bueno, pues mientras le salieran bien, pues oye, están contentos. Pero este año empiezan a ver las cosas un poquito negras, eh. Luego también el tema de Jimmy, de, de cómo ha entrado un poco ahí como un elefante en una cacharrería, que sí, que habrán puesto dinero, pero no sé, ya te digo, eh. O sea, empieza a haber un problema, a lo mejor, institucional. O a lo mejor estamos siendo un poquito exagerados. Pero, pero sí, eh. Pero, o, no, pero, sale claro, pero, pronto de ahí.
1: O... Que quitaban el patrocinio de Himber.
0: Mm.
1: No sé qué pasa ahí dentro, pero.
0: A ver, a mí según me dijeron, la diferencia era que en Roldán, en el femenino, era patrocinador y en el equipo masculino es propietario del club. Sí. Y claro, si tú a partir de ahí tomas una serie de decisiones, como echar al entrenador que te ha subido de tercera a primera, si prescindes de jugadores y pones a otros, eh, por mucho dinero que inviertas, si las cosas van mal, todos sabemos dónde se va a mirar, que es al palco.
2: Y por último, aunque vamos mal de tiempo, no quería desaprovechar la ocasión de teneros aquí para pediros vuestra opinión sobre la valoración que se está haciendo en estas últimas semanas sobre las reglas del juego y su influencia en los goles. ¿Qué pensáis? A
1: ver, yo no soy nadie para hablar de esto, pero no sé quién fue que lo sacó por Twitter, la estadística de los goles de las tres primeras jornadas, de la primera española, la segunda y las ligas más importantes de Europa. Y había como dos goles de diferencia cada liga respeta a las españolas, tanto la primera como la segunda. Pero yo no soy nadie para hablar ni decir nada a nivel entrenador de qué es lo que nos falta o qué hay que cambiar de las reglas, pero lo que sí creo o considero es que el resto de ligas no tienen la igualdad que tiene nuestra Liga Nacional de Fútbol Sala y lo estamos viendo en este arranque de liga.
0: Mira, has dado con las dos claves que yo quería comentar también yo soy el primero que ha criticado el cambio de normas lo del saque del portero, pero porque al final son cosas que a los más limitados técnicamente les iguala cuando tú el portero puedes sacar un pepino de 35 metros al pivot, que es un bicho que la baje y tal, le está facilitando la vida en la construcción, pero también estás permitiendo una serie de empujones eh, a los pivot, que es que tienen que tener las espaldas destrozadas de los meneos que les pegan yo creo, porque las normas son las mismas para todos, y en Italia se ve mucho gol en Portugal se ve mucho gol entonces yo creo que tenemos que pensar que hay un problema más allá de la normativa, si solo fuera la normativa veríamos pocos goles en cualquier liga europea y se sigue viendo, yo también prefiero un 2-1 con emoción, con, con suspensa hasta el último segundo que un 10-0, por mucho que digamos ya, bueno, pues es que son 10 goles ya, pero es que si los 10 los mete el mismo equipo a mí personalmente no me aporta nada.
7: Yo estoy de acuerdo en que prefiero un 2 a 1 a un 10 a 0. Eso yo creo que cualquier persona con dos de frente lo prefiere, por mucho que sean eh, menos goles. Y también estoy de acuerdo en que creo que es algo que va más allá de las, de las normas. Es decir, efectivamente las reglas son iguales aquí, en Italia, en Rusia, en, en el resto de países, por lo menos las, eh, las normas más eh, decisorias en este, en este tema. Eh, creo que el fútbol sala está sufriendo una transformación creo que el, el estilo de juego es muy distinto a cuando jugaba Paulo, Roberto y, y, y compañía y creo que simplemente hay que aclimatarse a, a estos cambios, creo que los partidos son más tácticos, creo que existe una evolución táctica que antes no, no, no existía, el fútbol sala mucho más anárquico, este lo considero más más ordenado y creo que simplemente hay que seguir evolucionando y al, hasta dar con la tecla de que esto este fútbol sala más táctico eh, eh, se haga también eh, atractivo no creo que sea eh, un síntoma de que el fútbol sala va camino de algo más aburrido o, o, algo, o algo algo por el estilo Yo lo
5: del cuento de las reglas lo veo como el año pasado el tema de los playoffs ganaron los menos favoritos y ya había que cambiar el formato y yo creo que el problema viene de, por otras partes, por lo menos en mi opinión. Eh, lo primero es el nivel de árbitro. O sea, hay una permisividad brutal. O sea, ¿cuántos dobles se ven por nada Es que si llegan a dos tres dobles, es increíble. O sea, eso hay que, que mirar qué directrices se le dan a los árbitros y eso hay que cambiarlo. O sea, no puede haber tanto contacto tanto corte de jugada. Luego, en un segundo aspecto, eh, enfocaría a, a los banquillos hay que dejar de, de ser, digamos, tan correcto. O sea, hay que que haya un poco de, de anarquía. No puede ser todo ese rigor táctico, no salirse de la norma, porque sabes que si te sales va al banquillo y no juega. Y ya por último, eh, en un porcentaje muy muy inferior, eh, creo que el cambio de balón también ha influido. O sea, es que va pegando salto, no puede, no puede dar un pase tenso, es que se ve el balón como salta, salto, salta. O sea, que yo son mis mi tres puntos de por qué creo que está cambiando tanto esto.
2: Bueno, pues nada, muchas gracias a nuestros dos invitados. Esperemos que os queden ganas de volver otro día y no os hayáis sentido incómodos con nosotros.
7: Yo, cuando me volváis a llamar, estoy disponible. Eh, cuando sea el debate sobre eh, los tweets en inglés de la Liga Nacional de Fútbol Sala, por favor, llamarme con siete días de antelación, que tengo varias cosas que prepararme
1: que no podías sí, evitarlo eh
5: yo por mí un placer chicos encantado de ver pasar un rato de escándalo y ya sabéis que, que podéis contar conmigo para lo que queráis y cuando queráis hablar de, de esa selección que engañemos para jugar con la España B perfecto también
2: bueno pues muchas gracias también a Biel y a Dani y en un ratito seguimos hablando
0: perfecto chicos hasta ahora Mirando al cielo A 10.000 kilómetros de tus besos Besando banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos Y quedo aquí
6: Mirando al cielo A diez mil kilómetros de... Worldwide Futset Besando
0: banderas, abriendo fuego Cavando trincheras y techo de menos Muda hasta mi vida entre bombardeos Techo
2: de menos y como decíamos en la introducción, vamos a analizar lo más destacado de los amistosos internacionales de la semana pasada. Para ello tenemos a Emanuel Riso, que hoy se ha traído la compañía, una vez más, de David Candelas. Podéis seguirles como eman-riso y candelasjr en Twitter. Bienvenidos, compañeros.
6: Hola Rubén, ¿qué tal? Hola Rubén, buenas tardes.
2: Pues el micro es todo vuestro.
6: Bueno, como bien sabemos, eh, no solo España y Portugal, sino que todas las selecciones del inminente main round de la clasificación al mundial disputaron amistosos de preparación la semana pasada. Así que vamos a ver qué sensaciones nos dieron las principales selecciones europeas y sobre todo las que enfrentará España en el grupo 1 del main round en Polonia. Y diría que podemos empezar con Rusia, que albergó la Caspian Cup, y contra Kazajistán, Azerbaiyán e Irán. ¿Qué tal ha ido, David? ¿La has visto?
8: Por supuesto, Emen. Eh, Yo creo que fue el torneo de mayor nivel que se disputó en esta pasada ventana de amistosos internacionales. Un torneo en el que hubo un ganador claro como fue Rusia y un perdedor como Irán. Rusia a mí me sorprendió bastante, sobre todo porque Skorovich prescindió de brasileños. El único nacionalizado que llevó a este torneo fue Rómulo llegó una selección muy ofensiva con un juego muy alegre divertido dinámico vimos incluso en pista jugar juntos a abramov y antoskin que son las dos grandes estrellas de la liga rusa y que no suelen jugar juntos habitualmente de hecho antoskin lleva mucho tiempo sin ir a la selección y es que si bien es cierto que empataron contra kazajistán en el enfrentamiento clave contra irán realmente pasaron por encima de ellos irán decepcionó muchísimo en este torneo ni siquiera ha sido capaz de quedar segundo ha quedado tercero empezó perdiendo sus tres partidos tanto contra Kazajistán como contra Azerbaiyán como contra Rusia es cierto que los dos primeros logró más o menos remontarlos. a Kazajistán sí que ganó 1-2 contra Azerbaiyán empató a 2 pero contra Rusia fue un auténtico derribo muy en la línea del mes en la intercontinental y es una auténtica decepción de hecho fue el equipo que más goles recibió en esta Caspian Cup y respecto a los otros dos equipos que participaron en este torneo podemos destacar Kazajistán que fue sin Leo Yaraguá y sin Tainán, y aún así mostró un juego muy, muy sólido y fue capaz de competir en sus tres partidos. A mí, de hecho, me sorprendieron bastante, mientras que Azerbaiyán, en su línea, una selección plagada de brasileños, Basoura, Thiago Boliña, Amadeu, bien dirigidos por Alessio, no lograron ganar ningún partido, solo sacaron un empate, pero ya sabemos que es una selección muy sólida y que le puede poner las cosas muy difíciles a cualquiera, como por ejemplo a España en la pasada Euro.
6: Bien, bien. Un análisis, un análisis impecable, como siempre. <risa> eh, bueno, el gran rival de Rusia en el main round va a ser Croacia, eh, la anfitriona del grupo 7. Eh, la selección de Dario Marinovic, eh, que no jugó por problemas físicos, eh, disputó un doble amistoso en Italia contra la selección azzurra, con una victoria 5-4 y un empate a 1. Eh, a pesar de la ausencia de Marinovic, la Croacia demostró otra vez ser un equipo con mucha caridad, con Franco Jelovic, eh, Tio Mirnovac y Luka Peric como destacados. Y sobre todo en el primer partido tuvieron el mérito de remontar un 4-2 en los minutos finales. Por su parte, Italia, con su, técnico, con su nuevo técnico Alessio Musti, experimentó mucho eh, en los dos partidos y con muchas rotaciones diferentes. Todavía depende bastante de sus nacionalizados, pero hay algunos no nacionalizados entre los nuevos que están ganando espacio-importancia. Eh, de hecho, eh, Carmelo Muzumeci, Paolo Cesaroni y Cristiano Fusari fueron entre, entre los mejores. Italia en el primer partido se eh, perdió por unas distracciones clamorosas en los últimos dos minutos y fue bastante una decepción para nosotros. Eh, pero nos quedamos con la gran reacción y el carácter demostrado en el segundo partido tras encontrarse en desventaja al final de la primera parte. Y esos son dos, digo, ah, dos, tres, cuatro de los grandes equipos europeos. Ahora hablamos de los rivales de España, o sea, Polonia, anfitriona del grupo, empezamos por ellos, que disputó un uh, torneo de cuatro naciones contra República Checa. Hungría y la Eslovaquia de Tomás Drahovski. Los polacos solo ganaron contra Hungría mientras que el torneo se lo llevaron los checos. ¿Qué de esperarnos de Polonia, David?
8: Polonia decepcionó mucho en este torneo. Era un torneo que jugaban en casa y que yo creo que deberían haber ganado porque sobre el papel son superiores a República Checa, Hungría y Eslovaquia. No empezaron bien porque, como bien dices, perdieron contra Eslovaquia de Drahovski. Sí que es cierto que contra Hungría ganaron relativamente fácil, pero en el último partido contra la República Checa, que decidió el torneo, los checos ganaron por la mínima, pero fueron superiores en un torneo en, la, en el que ya te digo, ¿no? Polonia ha decepcionado bastante, son ya dos ventanas en las que Polonia no ha mostrado un nivel demasiado amenazador para España, por ejemplo, en la última contra Brasil cayó derrotado clarísimamente contra la canariña, mientras que unos meses antes Serbia sí que, por ejemplo, le plantó cara y fue capaz de vencerles, a mí, Polonia ahora mismo me plantea bastantes dudas. Es aunque conociendo a España y su juego defensivo, nos puede causar bastantes problemas con su juego físico y más jugando en casa porque allí va a ser una caldera, ser Mundial.
6: Eh, además de Polonia, tenemos también a Georgia y Finlandia, otro equipo bastante físico, Finlandia. Los primeros, eh, Georgia, disputaron un triangular con Rumania y Ucrania y perdieron los dos partidos. Eh, 6-3 con Rumanía eh, con Rumanía, perdón, y 4-1 con eh, Ucrania. Eh, dos derrotas previsibles porque son dos dos selecciones con mayor calidad y posicionadas más alto en el en el ranking, pero eh, Georgia no no desfiguró y Rumanía ganó eh, también el partido de apertura de este torneo contra Ucrania 5-2 y fue el ganador final del torneo. Finlandia, por su parte, eh, tuvo resultados más positivos eh, en su doble amistoso en Francia contra Engala y, com Engala y compañía. Eh, en el primer choque sufrieron mucho la rapidez y la técnica de los franceses y se encontraron perdiendo 4-0, pero en la parte final reaccionaron y casi remontaron con el resultado final de 4-3. En el segundo partido también empezaron con dificultad y perdieron, perdían 2-0 en la primera parte. Pero esta vez ya conocían más a los rivales y con una segunda parte mucho más ordenada, agresiva y sobre todo física, consiguieron remontar y ganar 3-2. A mí me parecen tres, tres rivales muy interesantes para España, que seguramente es la favorita de su grupo y tendrá que ganarlo. Pero ojo a subestimar lo, los otros, ¿no, David?
8: Sí, sobre todo porque Finlandia ya nos ha ganado hace poco en su casa, 1-0. También nos sacó un 1-2, bastante igualado. Y parece ser una selección que nos tiene cogida la medida. A mí también me da algo de miedo Georgia, porque tiene un cuarteto de brasileños eh, de bastante entidad, como son Fumasa, Tales, Roniño y Simi Sayoti, el jugador de Partido Comunista. Yo creo que España no va a tenerlo nada fácil en ese premundial. E incluso no descartaría que tuviéramos que ir a la repesca tenemos que asumir que no va a ser un grupo nada fácil, hemen ¿eh,
6: Bueno, eh, ya veremos y sí. sí, es verdad que el futsal europeo se está está creciendo mucho y a ver qué a la hora de la verdad, ¿qué pasará? Eh, me gustaría cerrar ahora con, eh, con dos selecciones que, que más han, han llamado la atención y durante este periodo de amistosos y la primera es Alemania, que empató dos veces con Inglaterra, ambas veces 2-2, y enfrentó también Suecia con una victoria 3-2 y una derrota 6-4. Eh, es una selección muy joven, apenas cuatro años de actividad, que ya tiene resultados importantes, eh, ha superado la ronda preliminar para el Mundial y jugará en el main Round en, en el Grupo de Portugal. Además, en estos días se anunciaron la primera Bundesliga de futsal para el 2021, que va a ser la primera edición de una liga nacional, que es algo fundamental para un país que de momento tiene solo ligas regionales y el campeón de Alemania se decide en un torneo final entre los ganadores de las ligas regionales. Así que un gran paso adelante para, para Alemania. Y la segunda es una selección de una federación que ni es miembro eh, FIFA, bueno, ni FIFA ni UEFA, pero está trabajando en ello. Estamos hablando de Groenlandia, que con su equipo de futsal participó a la Futsal Week, eh, a la Autumn Futsal Week en Croacia. El conjunto del territorio danés de América del Norte disputó dos partidos contra Arabia Saudita y Bélgica, perdiendo 6-5 y 6-4 respectivamente. Cerró el torneo con el partido para el quinto puesto contra Noruega, perdido 5-0. Tres derrotas, pero a pesar de eso eh, y de ser prácticamente formada por jugadores de fútbol, la, eh, la selección dio una muy buena impresión y ganas de saber más sobre ellos. Eh, su próxima cita importante va a ser la Nordic Futsal Cup entre noviembre y diciembre, aún no se saben las fechas oficiales, contra las selecciones escandinavas. Eh, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia. Eh, yo espero verlos pronto en torneos oficiales. Y, David, ¿tú qué, qué, qué opinas de Groenlandia?
8: Hombre, pues es un equipo que nos está sorprendiendo a muchos. Por ejemplo, Alberto Arteaga, que está con Arabia Saudí, y Fonseca se enfrentaron a ellos y dieron un muy buen, muy buen feedback. Yo creo que están creciendo bastante. Destacar también este torneo de la Futsal Week, que Turkmenistán quedaron segundos, ¿no? Es un torneo. Bastante curioso, también estuvo la anécdota de Fonseca felicitando a Bélgica por sacar los codos en ese partido que terminaron perdiendo contra ellos, pero es muy bonito que el fútbol sala siga creciendo porque este torneo con selecciones tan random, por así decirlo, se celebró en Croacia, ni siquiera fue hubo ningún país anfitrión y aún así se vio un buen espectáculo, yo creo que este es el camino a seguir y ojalá veamos a Groenlandia en un mundial, claro que sí.
6: Sí, bueno, todo lo, lo esperamos y ojalá ver eh, otras eh, selecciones también eh, desarrollarse más.
2: Muchas gracias a los dos.
6: Buena semana. Muchas gracias, Emen, y muchas gracias, Rubén. Hasta la próxima. Gracias, David, gracias, Rubén, y hasta la próxima.
8: Hola, buenas. Soy Dani Rodríguez, entrenador del Jaime Palace Interior Sala. y os invito a escuchar toda la información del Sala en el podcast de Futsal Corner. Un saludo a todos. Que
6: sueña la estrella, siempre en estado de espera. Vuelve a coger la botella, pasa la noche cerrada.
8: Futsal Vintage.
2: Y si el otro día echábamos la vista atrás para recordar a un club histórico, hoy es turno de un jugador no menos histórico del que ya pasamos un poco por encima en el primer programa. Vamos
4: a ver el lanzamiento de falta. Marcelo se ha entregado a Quique.
8: Bola que viene para Quique, Quique que pega. ¡Gol! ¡Gol España! Eso es, eso es.
2: Su pasado es glorioso y en la actualidad sigue ligado al club de su vida, el Pozo Murcia. ¿De quién estamos hablando, Biel? Estamos hablando de un valenciano de 41 años, Enrique
1: Bonet Villot. Ya hablamos por encima tras su nombramiento como mejor cierre de la historia de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
2: Y la pregunta no es tanto de quién hablamos, sino por qué.
0: Sí, porque como dijiste al principio del programa, Carlos Ortiz se ha convertido, tras los amistosos de la semana pasada, en el jugador con más internacionalidades, 181. ¿Y a quién ha superado? Pues aquí que poner que se quedó en 180.
2: Por eso queríamos hablar de él y homenajearle. Intercalaremos su historia con audios de la entrevista que hizo para la Liga Sports. Para empezar, su currículum no está nada mal.
1: A nivel individual fue elegido mejor jugador del mundo en 2009 y recibió la medalla de oro al mérito deportivo en 2013. También ha recibido la máxima distinción en Murcia, pese a no haber nacido en esa ciudad.
0: Y a nivel de clubes... Se cuentan cuatro ligas, tres copas de España y otras tantas supercopas, una copa ibérica, una recopa de Europa y sobre todo de lo que nos importa en este caso en concreto. Cinco eurocopas y los dos
4: mundiales los únicos que tiene la selección. Vale, evidentemente uno es el mundial de Guatemala, todos los que tuvimos la fortuna de estar allí somos conscientes que ese fue el día, un día que, que, que marca un antes y un después en nuestro deporte.
2: ¿Podríamos hablar de una persona modélica?
1: Sí, sinceramente resulta complicado arrancar un pero a este cierre perfecto. Ha logrado hacer amigos entre los rivales y hermanos entre sus compañeros. Con todo lo que ha conquistado, es muy llamativo que los profesionales destaquen de lo humano por encima de lo deportivo. Como se suele decir, gran jugador y mejor persona.
0: Mira, sin ir más lejos, Julio García Mera, otro erudito y también muy bien valorado por sus propios compañeros y por los eh, rivales, dijo de él lo siguiente. compartí habitación con él en el Torneo Centenario de Torrejón. Era el compañero ideal, limpio, silencioso, estudioso, todo lo que una suegra querría tener para su hija. Un ejemplo que representa los valores del deporte. Si en el tenis tienen a Rafa de Nadal o en fútbol tienen a Iker y a Xavi, nosotros tenemos a Quique. Sabe ganar, sabe perder. Siempre te da una palmada en la espalda al que pierde. Le recibimos muy jovencito a la selección y desde joven ya apuntaba maneras de líder. Participó en una generación de oro, encabezada por Pablo Roberto. Quique fue ese nexo de unión con la selección posterior y con sus clubes.
1: Otro de los que más reconoció fue el seleccionador de entonces, Venancio López, quien dijo de él tras su retirada, ha sido referencia en todos los aspectos, un buque insignia y un embajador de fútbol sala español, uno de los que más ha tirado de nuestro deporte. Tenía 34 años pero había conseguido acaparar los focos mediáticos y convertirse en una institución de la selección y del pozo. Lo dejaría como balón de plata y trasliderar a España hasta el segundo escalón del Mundial, tras caer ante Brasil en la gran final. Este fue mi último partido en un Mundial. Me tomaré un tiempo para pensar mi continuidad con la selección pero creo que en mi cabeza está todo claro, todo tiene un inicio y un final.
4: Yo siempre he dicho que la retirada forma parte del proceso y hay que tratar de, 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 bueno, de entenderla con naturalidad, de saber qué va a llegar y, por lo tanto, prepararte para ella. Y luego creo que forma parte de esa retirada el punto de añoranza, ¿no? el punto de nostalgia o de echar de menos algo que en mi caso, como te comentaba antes, eh, fueron 19 temporadas en activo y, por lo tanto, crees que nunca va a llegar una vida diferente a esa. Balón de plata. Como no podía ser de otra
0: manera, el jugador relativizó su galardón individual. Para mí, decía él, los premios individuales en los deportes colectivos son relativos. Agradezco el reconocimiento, por supuesto, y más en un momento en el que termina mi carrera. Pero prefiero pensar que este premio es el reconocimiento a toda una selección.
1: En el momento de su retirada, tuvo palabras para sus compañeros más jóvenes. Les dije que estaba orgulloso de ellos, porque forman parte de una generación nueva que ha entendido lo que es la selección española de fútbol sala. Lo ha heredado y lo va a respetar
2: no se perdió ocasión de rendirle un merecido homenaje en su tierra.
0: Como debería ser siempre con estas figuras tan importantes en cualquier realidad deportiva. Un año después de su retirada con la selección y siendo capitán todavía del Pozo, en España jugó un partido ante Grecia en el Palacio de los Deportes en la capital del Segura y allí se le rindió pleitesía.
1: Nos sirvió para ver en acción al cierre valenciano por última vez con la Roja. Desde su debut, el lejano 24 de enero de 1998, ante la selección universitaria de Portugal, hasta el de Grecia, el número 180 en total, y que superó Ortiz hace una semana.
0: Allí Quique dijo, me voy con la enorme fortuna de haber vivido los años de eclosión del fútbol sala y de vivir en primera persona lo que significó esa generación de oro. 15 años dan para mucho y he podido compartir minutos y vivencias con grandísimos jugadores como Julio, Jesús, Javi Sánchez, gente que formó parte de la convocatoria del Mundial en el año 2000, con otros anteriores como Vicentín, Lorente o Pato, con la generación de 2004 y así hasta 2012. Soy un superviviente que cree en los nuevos jugadores que van llegando a la selección en su nivel de juego y en que el fútbol sala seguirá contando siempre con los mejores.
2: Ya como vicepresidente del Pozo, dejó el mensaje clave.
4: Al final el objetivo último es ganar, pero nosotros también darle valor al cómo ganar. Evidentemente no, no, no todo vale y tratar de intentar recuperar un club histórico como el nuestro.
2: Imposible despedirse con un mejor mensaje. Muchas gracias, chicos.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta la semana que viene.
2: Esto es lo que ha dado de sí el quinto programa de Futsal Corner. Os recordamos que para estar al día de todo lo que sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp al número 620 838407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.